0: ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרט TV, ערוץ בשיתוף הציבור. הערב במהדורה המרכזית תהיה איתנו אורלי בר-לב, עם סיכום השבוע החולף במשפט נתניהו, ולקראת השבוע הנוכחי במשפט. לאחר מכן, יהיה איתנו עורך הדין ברק כהן, אחרי שהמציאות יצרה בשבילו עוד סצנה סוריאליסטית משהו, כשהוא נחקר במשטרה בעקבות פרסום תמונה שלו, לבוש כשוטר, בסדרה חיכיתי להגיד את המילה מנאייק. ישי הדס גם ישוחח איתנו מרומניה, גבול אוקראינה. ישי הוא נציג תנועת קריים מיניסטר, והם נמצאים שם ועוזרים לפליטים בשם כולנו. ולסיום יהיה איתנו עורך דין דניאל חקלאי ועורכת הדין זהבה לייב קובוביץ', על דוחות מפגיני בלפור שכעת אפשר לבטל, אל תעזבו. וגם... על האם ממשלת השינוי הביאה איתה גם את משטרת השינוי, או שמא הכל נשאר אותו דבר. טוב, כמובן שאת התוכנית הזו אנחנו נפתח עם יקירתנו אורלי בר-לב, שעוקבת באדיקות אחרי ההתפתחויות של משפט נתניהו, שהתחדש בשבוע שעבר. אורלי, שלום, מה שלומך? שבח לאל, מה שלומך? תודה רבה, אבל כמו שאת יודעת, המלחמה... פוטין בעצם חיסל את הקורונה, וגם חלק מההתעניינות במשפט נתניהו. במירכאות כפולות ומכופלות, אבל לא בדיוק, שהרי המשפט נמשך. בואי עדכני אותנו מה קורה, מהן ההתפתחויות האחרונות.
1: אז קודם כל צריך לומר שבאמת המשפט מתחדש, לאחר שהייתה הפסקה של חודש בעדות של מי שהייתה היועצת המשפטית לשעבר במשרד התקשורת, עורכת הדין דנה נויפלד, ואחרי חודש של הפסקה בעדות ש... נבע מכל סיפור תחקירי כלכליסט סביב פגסוס. תחקירים שהתחילו בכל תרועה רמה, ואנחנו כבר יודעים שהממצאים שלפחות עד עכשיו יצאו, בעצם מפריחים את רשימת השמות שכלכליסט פרסמו, ובעצם מכל הבלון הענק הזה אנחנו בינתיים רואים ש... כל האוויר יצא ממנו, אז חודש היינו סביב הפוגה, בדיקות, בקשות של ההגנה, שבוע שעבר התחדשה העדות של היועמ"שית לשעבר, וצריך לומר זאת העדות של מי שהייתה היועצת המשפטית בתקופה של המנכ״ל שלפני של פילבר, מנכ״ל משרד התקשורת אבי ברגר שהיה, ובתקופת פילבר. והיא מעידה קודם כל מה היה לפני כן בתקופת אבי ברגר, ובשבוע שעבר היו יומיים של חקירה ראשית שהיא העידה על מה היה בתקופת פילבר, וזאת עדות שאני חייבת לומר מדהימה. יש לה עדה עדינות וסגנון ניסוח מאוד אנדרסטייטמנטי, אבל בתוך העדינות הזאת היא אמרה דברים דרמטיים. היא מדברת בעצם כיצד פילבר משרת את בזה, כיצד הוא מקדם החלטות בניגוד לעמדת אנשי המקצוע, מאחורי הגב של אנשי המקצוע, ללא התייעצות עם אנשי המקצוע, מנחית להם על הראש החלטות שחלקן נוסחו עם האנשים של בזק. זאת אומרת, אין גורמי מקצוע, יש את בזק שמנסחים ניסוחים, זה הופך להחלטה שאותה מנחיתים על הגורמים המקצועיים. זה דברים שהם לא יאמנו. זאת...
0: יש הרגשה, אורלי, שבעצם מהעדות, ממה שהספקתי לקרוא ולשמוע מהעדות, זה שהיא אומרת שבעצם בזק שלטו במשרד התקשורת. זאת אומרת, זה היו הנחתות ישירות.
1: זה, אנחנו ממש רואים בבית המשפט שהפרקליטות מציגה מסמכים שמועברים בין פילבר לאנשי בזק וחוזרים חזרה ואז הם הופכים להחלטות. זה לא ייאמן ואני רוצה להזכיר בהקשר הזה שבתיק 4000 אנחנו מדברים על אישום בשוחד, כשמדובר פה על משוואה עם שני צדדים, מצד אחד יש את המת"ת, יש את מה שנותנים לנתניהו, נותנים לו בעצם גישה להשתלטות על וואלה, אתה וואלה עם, גם עם סיקור ומינוי עורכים וסיקור נגטיבי נגד יריבים פוליטיים, ועוד לערוך לעצמך את הרעיון של עצמך ועוד המון המון דברים שהם בעצם השתלטות של נתניהו על וואלה, ומהצד השני, התמורה, מה אנחנו מקבלים? השתלטות של בזק על משרד התקשורת. וזו התשוואה, וזה בעצם הסיפור של תיק ארבעת זהו, תקשור. אבל
0: פה צריך גם להגיד דבר מאוד חשוב, ש, ו, ופה הדיון מת, הולך ומסתבך, כי בעצם מדובר במתן טובין ציבוריים. מה שבזק מקבלים בחזרה, זה שלך ושלי, זה שלנו. ויש פה איזה סחר מכר שהוא בעייתי.
1: בדיוק. נתניהו, לפי כתב האישום והעדויות שמחזקות את כתב האישום, כשר תקשורת וראש ממשלה, סוחר בכוחו השלטוני שהוא קיבל מאיתנו, סוחר בכוח הזה, סוחר ברגולציה שאמורה להגן עלינו, ונותן את אותן הטבות רגולטוריות לאלוביץ' בגובה... של כשני מיליארד שקל, זה כספי ציבור, זה משאב ציבורי. וצריך להגיד, כאשר פילבר בולם קידום של רפורמה שאמורה להגדיל את התחרות ולהוריד מחירים, וכולנו נשלם פחות למונופול, למונופול בזק, כאשר פילבר עוצר את זה או מונע את זה או בולם את זה לתקופה ארוכה, אנחנו משלמים את הכספים האלה, ובינתיים בזק נהנית מרווחים עודפים שהולכים ומתקברים, וזה סדר גודל של, אם אתה שומע את התובע הייצוגי נגד בזק, עורך הדין שחר בן מאיר, הוא מדבר על מיליארד שקל בשנה שיש לבזק רווח עודף, לא רווח, רווח עודף, את האקסטרה של האקסטרה. <אח> זאת אומרת, שמה שאנחנו רואים כאן זה גם סחר מכר במשאבים ציבוריים בכוח שלטוני, והכל על חשבון הציבור. אני... וצריך רגע להזכיר לכולנו על מה כל הסיפור. לנתניהו מאוד חשוב תקשורת שתעזור לו בשעתו לבצר את שלטונו, להישאר בשלטון, אנחנו מדברים על השנים של 2014, 2015, 2016, נתניהו צריך את התקשורת שתשאיר אותו על כיסאו, והוא בעצם, לפי כתב האישום והעדויות שהולכות ונאספות ומחזקות, הוא בעצם... מקבל את הטיפול התקשורתי וסוחר במשאבים שלנו, וזה בעצם הסיפור
0: של תיק 4000. אני רוצה רגע לעשות איתך דיון, ואני רוצה לצאת מהרמה שלנו בישראל, קצת לרמת מאקרו, כי בדקתי, הסתכלתי, את יודעת, אחד מהחברים הטובים של בנימין נתניהו היה קנצלר אוסטריה הצעיר, שהבחור הזה, אני חייב לציין, אני קצת הופתעתי מההתנהגות שלו, הוא רק נחשד. עדיין לא נפתחה חקירה, הוא נחשד בסיקור הוגן. הדיון היה מול אחד מהעיתונים הגדולים באוסטריה, שגם מחזיק אתר, ועצם קיום החשדות מתוך המפלגה שלו עלו קולות והוא התפטר עוד לפני תחילת החקירה. האם יש הקבלה בדיון של המשאבים הציבוריים והסיקור האוהד למה שקורה בישראל? כי לנו אמרו שבעולם זה לא קרה, אין כזה דבר.
1: טוב, כמובן שקרו דברים, אפילו בישראל, עם ראש עיריית אשקלון, אם אני לא טועה, קרו דברים סביב הנושא של הסיקור, אבל אני רוצה להגיד יותר מזה. מה שקרה, לפחות ממה שאנחנו יודעים, החשדות נגד אותו קנצלר אוסטרי לשעבר, הם הרבה יותר קטנים ומצומצמים ממה שיש נגד נתניהו, כי נתניהו קיבל לא רק מה שמכונה סיקור אוהד או... בואו בוא נדעיק יותר, סיקור שמוטה לטובתו, זה לא סיקור רועד, זה סיקור שמוטה לטובתו, אבל זה לא רק זה, נתניהו קיבל גישה לתוך אתר חדשות לשליטה בהרבה רבדים, גם כתבות שמחמיאות לו ושטובות לו, אבל גם הוא זכה להשפיע על כך שהוא דרדר כתבות שלא נוחות לו וביקורות שלא טובות לו שנקברות, והוא זכה לקבל שליטה, לדחוף חומרים שליליים. על ירדים פוליטיים שלו והוא זכה להיות מעורב, אנחנו שמענו עדויות על המעורבות של משפחת נתניהו במינויים של האם זה יהיה הכתב הזה או הכתב הזה או העורך הזה, מזיזים עורכת שלא אוהבים אותה, זאת אומרת אנחנו רואים גם נושא של מינויים ובעיניי אחד מרגעי השיא, שני רגעי שיא <שיב> <שיב> רגע שיא אחד שנתניהו בעצם זוכה לערוך את הריאיון שערך עימו דב גילהר, הריאיון הזה לא משנה השתרשלות של סיפור, אבל בבטמליין יושב המרואיין והוא עורך את הריאיון של עצמו, זה משהו פסיכי שלא קיים בשום עיתון וגוף תקשורת שמכבד את עצמו, אלא אם כן את הביטאון של המפלגה. אז זה אחד ואירוע דרמטי שני, <שיב> והוא <שיב> אירוע <שיב> מכונן. זה אותו סרטון, הערבים נוהרים נעים לקלפיות באוטובוסים וכולי. הסרטון הזה, בניגוד לכל כלי תקשורת אחר, שוהה במשך שעות בדף הבית של אתר וואלה, בכותרת הראשית, לא בהקשר ביקורתי, לא בהקשר של וואו, תראו מה הוא אמר אלא כמו שזה, as is. זאת אומרת, הדף הראשי של וואלה ביום הבחירות, במשך שעות. הופך להיות ערוץ התעמולה של נתניהו, ואנחנו יודעים מהעדויות ששמענו עד עכשיו, ניר חפץ ועוד, שהסרטון הזה הוא היה סרטון מכריע לניצחונו של נתניהו בבחירות. זאת אומרת, נתניהו לא רק קיבל גישה לעיתון ושליטה בתכנים כאלה ואחרים, נתניהו קיבל ניצחון בבחירות. בין השאר בגלל
0: השליטה הזאת. <אז> <אז> אני, אני חייב לשאול אותך, לאור מה שאת אומרת ולאור מה שאני קורא ושומע, כי הצד השני, את יודעת, הצוות של נתניהו, צוות עורכי הדין, נראה עדיין, את אתם יושבים מאחור וסופגים, ואז בעצם הם צריכים להתחיל ולשאול את השאלות שלהם. לאור כל מה שאנחנו שומעים, מה הם, מה הם מכינים לנו לקראת השבוע החדש? איזה סוג של מתקפה, הגנה, מה הם מתכוונים לעשות?
1: תראה, אנחנו יכולים לראות מה הם עשו בשבוע האחרון. קודם כל צריך להגיד, לנתניהו יש עורכי דין שעובדים במסירות וקפדנות, סורקים כל מה שהם יכולים ומנסים לדוג כל מה שרק אפשר, אז מבחינת החריצות שלהם והמסירות שלהם, שאפו. אבל צריך להגיד שאנחנו רואים לא מעט מניפולציות, בדרך שבה ההגנה ניגשת לנושאים, בדרך שבה ההגנה שואלת את העדים שאלות. אנחנו ראינו גם כאלה, ביום רביעי האחרון התחילה החקירה הנגדית, וזה גם מה שעומד להיות בשבוע הקרוב. אז התחילה החקירה הנגדית, עורך הדין לג'ק חן, פרקליטו של אלוביץ', חוקר את העדה דנה נויפרד, ואנחנו גם רואים שיש רגעים שבהם הוא מציג מצג שהוא לא מדויק. אני אומרת את זה באנדרסטייטמנט, שהוא מציג מצג שהתביעה קמה ואומרת, רגע, זה בכלל לא היה ככה, ואז התביעה באה ואומרת, הנה, בעצם זה היה ככה וככה, ובתאריך הזה ככה קרה, ואז אומר עורך הדין חן, תודה לחברותיי שמתקנות אותי, או שמדייקות אותי, הוא לא יגיד מתקנות, הוא יגיד מדייקות. והאירוע הזה חוזר על עצמו פעמיים ושלוש, ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, פעם אחת בן אדם אולי, והוא באמת מבריק, אז... אתה אומר, אולי, אולי הוא פספס כאן, אולי הוא לא שם לב, אבל לא. פעמיים, שלוש, שהתביעה צריכה לדייק אותו, אז אתה כבר אומר, אוקיי, יכול להיות שמראש מציגים את הדברים כמו שנוח להגנה זהו, להציג. אני, אני, אני פה אני חייב לשאול... והתביעה תר... צריכה לעמוד על המשמר כל הזמן ולראות שלא מוצגת תמונה שהיא חותק לעובדות ולמציאות. ותראי,
0: אורלי, ותראי. יש פה עניין שחייבים לדייק אותו. במדינת ישראל, הרי זה לא משפט מושבעים. זה, זה לא קיים, זה לא שאתה עושה הצגה עכשיו, יש שופטים, השופטים חייבים להכריע בדין לפי עדויות, זה סוג אחר, את יודעת, אנחנו גילים לפי... זה עדויות
1: בין לפ... ראיות.
0: בדיוק, אנחנו רגעים פרקליטי LA, אבל זה לא עובד ככה, כי זה יותר משעמם לדבר מול שופטים. ו והדיון עצמו, בסופו של דבר, הרי גם השופטים רואים את הניואנסים האלו. יש משהו, את יודעת, אני, אני מכיר את זה מתחום הפסיכולוגיה, יש אנשים שבאים ו, ופשוט צופים בשופטים, צופים במה שמתרחש באולם, ועושים הערכות בכל שלב. אני רוצה לשאול אותך, כי את מבחינתי זו שעוקבת אחרי המשפט בצורה הכי מדוקדקת, מה התחושה בבית המשפט? מה התחושה ממה שאומרים השופטים? לאן זה הולך? אני אגיד לך את האמת, אלה שופטים מאוד
1: מקצועיים, אני לא חושבת שהם יודעים לאן זה הולך. הם שומרים על, אתה יודע, ללא משוא פנים, מבחינתם הם מנהלים את הדיון באופן הכי ענייני. אי אפשר לדעת מה הם חושבים, אי אפשר לדעת האם הנרטיב האלטרנטיבי שמציגה ההגנה לסיפור שמציגה התביעה, האם הוא קונה אחיזה או לא, האם ההגנה כן מצליחה לכרסם בחלק מהדברים של התביעה או לא. אני יודעת מה אני חושבת כשאני רואה את התביעה ואת ההגנה, ואני יכולה להגיד בכל רגע נקודתי איפה השתכנעתי או לא השתכנעתי מצד זה או אחר, אבל להגיד לאן זה הולך ומה השופטים, אני לא יודעת. Okay, אני כן יכולה להגיד אני לך, רגע, לך אני... אני כן יכולה, רגע, אני רק אגיד את, את המשפט הזה, אני כן יכולה להגיד לך שבעיניי הפרקליטות עד כה, עם כל העדויות, מבססת את כתב האישום, וההגנה, אם יש לה בנקודות מסוימות הישגים כאלה או אחרים, אלה עדיין לא הישגים שהם בליבת כתב האישום, וליבת כתב האישום עומדת על כנה.
0: הצופים והצופות שלנו שואלים, ואני חייב לשאול אותך את זה, עסקת טיעון. הרי ראי, <מח> לא יעזור כלום, זה הגולה הגדולה שיושבת לנו פה מאחורי הראש, זה מלחיץ לנו לגבל. את ההנשמה, אני לא בטוח שאני בעד או נגד, אני שואל אותך, עסקת טיעון בשלב הזה כן או לא? קודם כל, אני באופן אישי חושבת שהמשפט
1: הזה צריך להמשיך להתנהל ויש אינטרס ציבורי ענק. בכך שאנחנו ננהל את המשפט הזה, זה לא משפט של נתניהו, זה משפט של הון, שלטון, עיתון. נחשף כאן אה, מהלך שלם של הרס התקשורת, של סחר ומכר בתודעה שלנו. זה הרס קטסטרופלי. של הדמוקרטיה, של היסודות של המשטר שלנו, ככה שיש חשיבות בעיניי דרמטית להמשך ניהול המשפט. האם לו לא, הייתה מובאת עסקת טיעון אמיתית, שהאינטרס הציבורי נלקח בה בחשבון, הווה אומר, הרתעה למושחתים, עונש מאסר משמעותי, הכאה על חטא, קבלת אחריות וכולי וכולי וכולי, ושוב אני אומרת כאילו, עם מי? עם נתניהו, עם האיש שאמר מה, מה פתאום ואי אפשר להאמין למילה אחת שלו, עם האיש שברור לנו שאם הוא יחתום על איזושהי עסקת טיעון ונגיד שהיא תהיה מחמירה ונגיד ונגיד ונגיד, הרי דקה אחר כך הוא יתכחש לה, הרי ראינו, הייתה לו, לכאורה, הוצעה לו עסקת טיעון אם אתה שואל אותי, ביזיונית, אבל היה בה על זה שהיה בה קלון הוא לא הסכים, הוא, לא, הוא החליט לא ללכת על אבל זאת הייתה עסקת טיעון שהיא בזיונית לכל מי שנלחם נגד השחיתות הציבורית והיא הייתה עסקת טיעון שמפחידה, אני חייבת להגיד, לכל מי שחשוב לו לשמור כאן, לשמור ולקדם ניקיון כפיים okay, בשלטון. אוקיי,
0: אני, אז... אני רוצה לתת לך חצי משפט, אבל ממש חצי משפט, על כל הנושא של חוק האזרחות, כי איכשהו הוא נראה לי ממשלת שינוי, ממשלת שינוי, לי נראה שחלק מהקואליציה וחלק מהאופוזיציה עשו יד אחת כדי להעביר חוק. יש לך 45 שניות.
1: לא, אני מחזירה לך אותן בחזרה. את חוק האזרחות, תקשיב, זה משחקי פוליטיקה, אני חייבת להגיד. זה הדברים שפחות מעסיקים אותי. אבל אולי אני כן אגיד לך משהו שאתה הולך לפגוש באייטמים הבאים. מילה אולי על הפליטים, צריך להגיד. אני חושבת שאנחנו נמצאים, המלחמה אומנם לוקחת את תשומת הלב, ואנחנו דיברנו רק על המשפט, אני רוצה לחזור למה שפתחת איתו. אני חושבת שאנחנו כולנו, כאזרחים שחיים במדינה שהיא מדינת פליטים, אני חושבת שאנחנו כולנו צריכים לעזור לאותה ממשלת שינוי, צריכים לעזור לשלטון, להתאפס חזרה, לא להתבלבל ולעשות את הדבר הנכון. אנחנו רואים שורה של כשלים גם בעמדה שמציגה ישראל, גם בגמגום, גם בחוסר אה, עזרה אה, אה, שהאוקראינים זקוקים לה במכסות הזויות בנוגע לפליטים. אני חושבת שאנחנו צריכים לייצר לחץ ציבורי כדי לאפס את הממשלה ולעשות את הדבר הנכון.
0: אורלי בר-לב, תמיד כיף. תודה רבה על הכול, כולל הסיקור. את מקבלת המון מחמאות מהשותפות והשותפים שלנו. אני מצטרף בכל פה. תודה רבה, תודה רבה. אני ארץ
1: לא לכולם. תודה, <תודה
0: רבה <תודה לך. עכשיו, שימו לב, נמצא איתנו הפעיל החברתי, עורך דין ברק כהן, שהסביר לנו למה, למען השם, וכתבתי לך, לא מאמין לך, בכל מקום שפה פרסמת את זה, הוא נעצר שוב על ידי המשטרה, אבל, רגע ברק, לפני הכול, בואו ניזכר על מה ולמה כל
2: המהומה. עכשיו יצאתי פה, מתחנת המשטרה, לחקירה. חקרו אותי, למה אני שר את השיר הבא? 150 אלף שבעים שילם הגרע, ארבעים להוצאות, והיתר אינשאללה יהיו לו לתרופות. אמרתי לחוקר, מה הבעיה? אני... אני... הרי אצא מהחקירה ואני אבצע את השיר הזה, גם כן בחזית של התחנה. בכל משטרה, מדינה, כל העומר ברלב, לב כל הקצינים, כנסו לי לתחת עם הדיקטטורה. יאללה.
0: תגיד לי, עורך דין ברק כהן, אני צריך עכשיו ייעוץ משפטי, אבוא לעצור אותי, כי שידרתי אותך משדר שיר שאסור
2: לנו להשמיע? קודם כל הייתה לזה היסטוריה, הרי השוטר, אלון חמדני, טבע כלי תקשורת שהשמעו שיר קודם שלי. הוא הפסיד בזה, אבל תביעה הוא הגיש בכל אופן. אני צריך להגיד
0: שבעקבות השיר הזה, אתה הורשעת בהעלבת עובד ציבור?
2: לא צריך להגיד את זה, כי זה פשוט לא נכון.
0: אוקיי, אז תגיד לי אתה.
2: בכלל לא נכון, זה בדיוק המחלוקת ביני לבין הפרקליטות כרגע. אני... הואשמתי בגין כך שכתבתי שורה שלמה של פרסומים מה שאני חשבתי כביקורת על עבודתו של אחד שהיה רכז מודיעין בשם אלון חמדני אחד מהביטויים היה שיר רכז מידע ואני ביקשתי מהשופטת אמרתי לה תשמעי תבדקי כל ביטוי תבדקי את השיר תבדקי את הטקסטים של הפוסטים בפני עצמם תבחני כל אחד בפני עצמו ותראי שאין אין בזה שום עבירה בגלל שהשופטת דנה אמיר כנראה היא לא מהחכמות ביותר, או שהיא לא מהליברליות ביותר לגבי חופש ביטוי פוליטי, היא אמרה, לא, אם אני אבדוק, היא כותבת את זה בפסק הדין, יהיה מי שיטען שאם נבדוק כל טקסט בפני עצמו אז אין, אין עבירה, אבל אני לא, אני רוצה את המכלול, בגלל שיש הרבה אז אני מרשיעה, אבל בחינה של השיר עצמו, אם הוא על או, או לא, היא לא עשתה בכלל, אף אחד לא עשה עדיין. זאת אומרת
0: שאם אני לוקח את זה עכשיו בחשבון, זה שהשמענו את השיר רק אז מידע, זה סבבה. כאילו גם השופטת אומרת, אני, מה שיותר גדול, יותר טוב. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני מסתכלת על מכלול, אבל אתה אומר, השיר כרגע עומד כשיר, ואין בו דבר על מנת לפגוע במר חמדני אלון. יש, יש שני שירים. אחד, שהוא זה שהיה חלק מאותם פוסטים, הוא גם טבע אותי בקשר לשיר
2: ההוא, זה שיר שנקרא רק מידע. בקשר לשיר הזה, הוא תבע אותי תביעה אזרחית, שנפסק לטובתו 150,000 שקל. אז כתבתי שיר נוסף, שנקרא 150,000, שעוסק בסיכום של פסק הדין הזה. אז על זה נחקרתי עכשיו.
0: אה, אני מבין. זאת אומרת, יש פה שיר על שיר על שיר. כאילו, אנחנו מתגלגלים. אבל הקנס שולם, הקנס שולם, יצאנו כבר מהסיפור
2: הזה, אז מה עכשיו? אני אגיד לך במה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים במתח מתמיד, בן מנגנון שלטוני שאומר, אני אפעיל את כל הכוחות שאתה תשתוק, ויש פה נודניק שאומר, אתה תגיד לי לשתוק, אני אעשה עוד יותר רעש. זה, זה בדיוק המתח. הם מתעקשים שאני אשתוק, אני מתעקש שלא יעזור להם שום דבר, וה, והכול יישמר. עכשיו תראה,
0: אני רואה פה תמונה שלך, אמרתי... אז זה מה... מגיע
2: לאבסורד. אז זה מגיע לאבסורד שאני נחקר על זה שבגלל שאני משתתף בסדרה הטלוויזיה, בתור שחקן אורח, בסדרה בשם מנאייק, שעל תג השוטר מופיע השם חמדני, אז הם אומרים זה עבירה. זה המחוזות של העבירה. רגע, רגע, לא שאני אבין,
0: <closures> התמונה שאני רואה שלך עכשיו זה לא פורים, זה אתה אשכרה שחקן בשכר.
2: בתפקיד רמתי-היסטורי.
0: או-הו-הו, יא חביבי, האמי קורא לברק כהן. עכשיו, אתה פרסמת את התמונה הזאת, כי... עכשיו, אני... מה מלחיץ אותי? בסט, ביום של הסט. אוקיי, ואתה על סט, אתה סגור, זה לא שהסתובבת והתחלת לעצור אנשים, יאללה, את לה, תביא תעודות
2: זהות. לא, זה, התמונה היא הרי עם התסריטאים, יוצר הסדרה, עם רואי רעידן.
0: אוקיי, ומה קרה בעטייה של פרסום התמונה?
2: שבאותה חקירה הזויה, אם אתה רואה, יש שם תג של שם של שוטר. תגדילו,
0: תג. אני משקף עופר, אני לא רואה ככה, אבל תגיד לי מה כתוב. לא
2: משנה, אתה יכול להאמין לי. מאמין. יש שם תג. השם של השוטר בדמות, בסדרה, בדמות, כתוב מנחם חמדני. עכשיו, בגלל שהשם של השוטר ההוא, אלון חמדני, אז הם אומרים, אתה ביצעת את עבירה של העלבה. זה גם אתה הזיה שהגענו אליה.
0: רק כי על הטג ש... כתוב ש... חמדני? כאילו, יכול להיות שזה בן דוד שאתה כן. אוהב, של uh, מר חמדני ה...
2: לא, גם, גם אם כתוב אלון חמדני, מה העלבה בזה? זה מותר. הם, זה הרי הזיה לחשוב... שאדם מבצע עבירה רק בגלל שהוא אומר שם של מישהו.
0: טוב, אני, אני חייב, תספר לי רגע, מה קורה כשאתה... לא, ברצינות אני שואל, כי לא האמנתי לך, חשבתי שאתה צוחק, אלא הנה אנחנו רואים, אה, מנחם חמדני, מה קורה כשמכניסים אותך לתוך החקירה? כאילו, בחייאת... מה אומרים לך, ברק? אה,
2: תשמע, קודם כל, אני... למרבה הצער, אני הרי כבר מורגל בטקס הזה, של שלום ברק, בוא לחקירה. זה לא איזה משהו שהוא חדש לי. ואנחנו כבר יודעים את הדינמיקה הזאת, גם אני וגם החוקר שרובם המכריע אומללים שבסך הכל נדרשו לשאול אותי שאלות, זה לא איזה גורמים שמקבלי החלטות, זה חוקר שהוא בסך הכל היה במקרה הזה בחור נחמד מאוד, ואמרתי לו, תשמע, אין בעיה, מה אתה שואל? אתה אומר, אוקיי, יש, יש את השם שלך בדרות בסדרה, אבל מה העבירה, מה השאלה? אז הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע, אני שואל, אתה תענה, עזוב, אני לא נכנס לזה. הוא מסכן, הוא לא ידע אפילו מה, מה בכלל לייחס לי בתור עבירה מבחינת העובדות. אני רוצה זה, להגיד זה לך משהו... זה מה שהוא. שהיה שם. לא, לא שאלו אותי שאלות אפילו, אתה יודע, שנגעו למעשה.
0: אני, אני רוצה להגיד לך משהו, היו לי רעיונות הזויים בימי חיי, לא בגללך, זה אחד הרעיונות הכי הזויים שהיו לי, כאילו, עוצרים עורך דין. עכשיו, כאילו, ביני לא ובינתיים... לא כבר עצרו חקרו. Okay. אוקיי. קראו לך קירה עורך דין. עכשיו, בני כן. ובינך כבר הרבה פעמים עושים לך את זה, אתה כבר, לא יודע, זה, זה נראה לי, אם אני מדבר על זה ברצינות רגע, יש פה בעיה מהותית בתפיסה שלנו את הדמוקרטיה ואת האנשים שמייצגים את החוק.
2: אני לא יכול לחלוק עליך <laughs> בעניין הזה. יש פה, יש פה יחסי כוח בין הגוף שנקרא משטרת ישראל. לבין האזרחים שכל פעם שמישהו מעז להרים את קולו כנגד הגוף הזה אז נעשה שימוש בכלים שניתנו למנגנון האלה ככלי אכיפה בתור כלי נקמה עכשיו תשים לב מבחינת המקחת העבירה הזאת של העלבת עובד ציבור הרי עובדי ציבור הם מכלל המנגנונים השלטוניים הם לא רק מהמשטרה יש מערכת המשפט, יש מערכת הבריאות, לא משנה יש כל מיני, הממשלה והרשות המבצעת היא מגוונת ש... הרוב המכריע של חקירות בעלבת עובד ציבור זה בקשר לשוטרים. שוטרים, כן. זאת אומרת, יש פה סיטואציה שבה המנגנון שאחראי שיח... על אכיפת החוק מנצל את הכוח שלו כדי להשתיק גורמים שמבקרים אותו, וזה אגב אחד השיקולים ברקע של ביטול הסעיף הזה כרגע שעומד על הפרק. זה גם כן נתון שצריך לקחת אותו בחשבון.
0: בסופו של יום, כשהוחררת, יש המשך לחקירה הביזארית הזאת, משהו, אתה יודע?
2: ההמשך יהיה שהפעם אני הולך להגיש נגדם תביעה על העניין הזה. Okay. הפעם אני לא הולך להעביר את זה כמשהו חלק. גם השוטר יקבל תביעה, גם המשטרה תקבל תביעה. אני, אני לא בובה שעכשיו כל שני וחמישי יגידו, בוא, זימנתי אותך ואתה תהיה, באמנ... איך נקרא, שלי.
0: מתי יום הצילומים הבא שתעלה תמונה עם אותם מדים?
2: שמע, אני מצפה שנוכח התפקיד הזה, כבר לקבל הצעות יותר רציניות בהוליווד. ידעתי, ידעתי. לא שאני חלילה מזלזל במנאייק המופלא, אבל... איך אתה אוהב את זה? אני אוהב
0: אותך יותר. גם אני אוהב אותך. אני מאחל לך המשך הנאה מהסדרה מנאייק, ושיפסיקו לחקור אותך כל שנייה על השטויות האלה, כי אני רוצה להגיד לך... אתה יכול לעשות דברים אחרים גם כן, חוץ מאשר להיכנס ולצאת מתחנות משטרה, לא ככה?
2: האמת שאני עסוק מאוד, גם בעריכת דין, גם במוזיקה, גם בתקשורת, שיש את הפינה אצל גיא זוהר, וגם עם הבת שלי המאממת, אז האמת שיש לי מספיק מה לעשות, אני לא זקוק לעיסוקים בשעות הפנאי ממשטרת ישראל. טוב, מה
0: אני יכול לאחל לך, ברק? שיהיה לך אחלה ערב, שיפסיקו לשגע לנו את השכל עם השטויות האלה, תמשיך לענות ולהשאיר חביבי. ערב טוב. תודה, אחי. תודה, ביי ביי. אחרי ה... באמת, כאילו, משטרת ישראל, השר עמר בר-לב, מה, מה קורה איתכם? כאילו, תסתכלו על הנתונים. ועכשיו הישר מגבול רומניה-אוקראינה, נציג תנועת קראי-מיניסטר, מר ישי הדס, שעזב הכל ונסע לעזור לפליטי המלחמה בגבול. שלום, ישי, ערב טוב. פנו אליי? כן, פנו אליך, ישי, ערב טוב, מה שלומך?
3: אהלן. מה שלום כולם? אה, אני בקושי שומע אתכם כי יש פה הרבה רעש בסדר.
0: הכל בסדר, אנחנו נתגבר גם על הרעש. ספר לנו מה קורה בגבול, מה, מה קורה סביבך?
3: מה שקורה בגבול זה מאוד עצוב. אה, המון 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 פליטים שמסתובבים ימים ארוכים בדרכים באוקראינה, בדרכם מערבה. והם מגיעים לכאן, במקרה זה נקודה שנקראת סירט בגבול האוקראיני-רומני ולוקח להם הרבה זמן להיכנס ואז הם נכנסים פנימה סוף סוף, רעבים, מותשים, קר נורא, עכשיו מינוס מעלה בטח, קור כלבים ובצד השני מחכים להם הרבה ארגוני NGOS, כל מיני חבר'ה מכל העולם יש פה באמת, ראיתי פה הולנדים וטורקים וישראלים אנחנו פה עמותת חוזה חדש קריימיניסטר שהתגייסנו ואנחנו הבאנו לכאן צוות קטן שאולי עוד יגדל קצת והתמקמנו כאן, הגענו שלשום ו... וזהו, והיום מה שאנחנו עושים, בואו תראו, החלטנו להתרכז כאן בילדים שמגיעים והכנו להם צמר גפן מתוק, קנינו היום מכונה של צמר גפן מתוק, ואנחנו עושים ומחלקים לילדים צמר גפן מתוק.
0: ישי, יש לי שאלה, מעבר לעבודה המדהימה שאתם עושים שם, גם כדי, אתה יודע, לעזור בסול... אנחנו מחלקים
3: לילדים צמר גפן מתוק, ורואים את החיוכים שלהם, וזה עושה לנו יום טלוויזיאנס. אהלן צאיצ'ה, בוא נפיצי. עד הצעית שעה. אתם רואים איך הילדים אה, כולם אוהבים צמר גפן מתוק וורוד ואנחנו מאחלים לכל הילדים המקסימים האלה עתיד ורוד אה, בהמשך הדרך
0: זהו בוא, בוא נדבר רגע על העתיד לא הוורוד ישי בוא נדבר על העתיד הוורוד והמשך הדרך ברגע שאתם מקבלים אותם שם מעבר לגבול, מה השלב הבא? כן. לאן הם הולכים האנשים האלה? יש אוהלים? יש, יש בתים? נורא
3: תלוי. תראו, כל מדינות האי-או מקבלות אותם. בניגוד לישראל, שיש איזושהי בעיה שמקבלת בעיקר יהודים, אז אה, מדינות האי-או אה, מקבלות אה, כל אחד אה, באשר הוא. אה, פגשנו עכשיו כאן, ממש לפני כמה דקות, חבר פרלמנט אה, הולנדי. שבא לראות מה קורה, ויש החלטה של... אני לא יודע מה הכמות שהם יקצו, אבל בכל מקרה, כל מדינות אירופה פשוט לוקחות אותם, נותנות להם מקלט. ואצלנו אנחנו מכירים את הבעיה, שאנשים שלא מצליחים להוכיח ישר בין שהאימא שלהם היא מאה אחוז יש להם קצת בעיה. אני אגיד לך, ישי,
0: אני רוצה שהוא יראה אותי, אני אגיד לך, תראה, היום ראיינתי את חבר הכנסת יואב קיש בצהריים, והוא אמר לי את הדברים הבאים. הוא אמר, תשמע, אנחנו מדינה יהודית. השמאל הפרוגרסיבי המטורלל רוצה פה מדינת כל אזרחיה, ואנחנו רוצים מדינה יהודית בראש ובראשונה. בוא רגע, בוא רגע נתייחס לעמדה הזו.
3: אוקיי, אז יש לי שאלה אליך, הולנד היא מדינה נוצרית? אתה מעלה, מישהו פה מעלה על הדעת שממשל הולנד היה אומרת שאין בעיה, אנחנו מכניסים נוצרים ויהודים אנחנו מכניסים רק חמש מאות או אלף? מישהו מעלה כזה דבר על דעתו? מה זה מדינה יהודית? אנחנו מדינה של בני אדם, דבר ראשון, ושאנשים, בני אדם אחרים במצוקה, זה החובה שלנו. אז אנחנו יכולים לתת... העדפות ולתת אזרחות אוטומטית לכל יהודי באשר הוא יכול להוכיח שעמו יהודיה כשרה על פי חוק ה... על פי ההלכה ובהתאם לחוק השבות. עדיין לא צריך למנוע מכל פליט באשר הוא שרוצה, שיש לו אינטרס להגיע למדינה אחת העיקרות בעולם, אחת המופרעות בעולם והוא רוצה להגיע כי יש לו בטח סיבות טובות, כי יש לו שם משפחה מדרג ראשון או שני, או חברים, או כל סיבה אחרת שהוא רוצה להגיע, ורק בגלל שהוא לא מספיק יהודי, הוא נשאר בחוץ. זאת הזיה. מבחינתי זאת הזיה, ומר יואב קיש, אני לא שמאל מטורלל, אני משתדל להיות בן אדם. זה הכל. ועכשיו... ומי שיהיה לו בן אדם פה, מר קיש, זה אתה.
0: ואם אני, רוצה, ואם אני רוצה רגע לחזור רגע למצב של הפליטים עצמם, כי... בוא, בוא תאר לי רגע, מה אתם רואים? אתם רואים משפחות, אתם רואים ילדים, אתם רואים אימהות חמורות. חד...
3: למה שנדבר? בוא תסתכל, ברק כל הזמן, תסתכל, אתה רואה את האנשים האלה? זה אנשים שחצו לפני... את קיבלו את החותמת את... על הפספורט לפני שלוש דקות. <אח> הנה, אתם רואים? הנה, אתה רואה פה את, את המשפחה הזאת? הנה, אתה רואה אותם הולכים? אתה רואה את הילדה בת השמונה,
0: או שבע? ככה הם מגיעים במעבר
3: גבול? מאלוהים יודע איפה במזרח אוקראינה, האבא נשאר שם כי הוא בטח בגיל שמונה עשרה לשישי והוא לא יכול לצאת. אז הם נפרדו ממנו בבית או בגבול, והם עכשיו הולכות. בורחות.
0: מה הסיפורים שהם מספרים לכם, מישי? הסיפורים שאתם שומעים מהאנשים.
3: כל אחד והסיפור שלו, כל בן אדם והסיפור שלו, אבל מגיעות הנה בעיקר המון ילדים, המון אימהות, המון סבים וסבתות מבוגרים. אנחנו רואים פה אנשים בכיסאות גלגלים, אנחנו רואים פה קשישים שבקושי זזים, אנחנו רואים פה תינוקות בעגלות. אנחנו... אתה שואל אותי? אתה לא, לא, הנה, מאחוריי תינוק צורח, שיכול להיות שהוא כבר שבוע בדרכים עם אמא שלו. חבר'ה, זה הזיה מה שקורה פה, אתם לא מבינים את זה. זה אסון הומניטרי בסדר גודל שאנחנו לא מכירים.
0: ו... אבל אתה חושב שלאור התמונות האלו, משהו צריך להתעורר אצלנו בחברה הישראלית? כי כן, אני אגיד לך את האמת.
3: משהו צריך להתעורר, אני רוצה להגיד שזה שאדון יואב קיש, שכנראה הוא טוען שהוא מייצג פה המון אנשים, אז ש... אין לי מילים, אין לי מילים. יואב קיש, אתה מוזמן לפה, נארח אותך. אתה רוצה שאני אטיס אותך? אני אטיס אותך. תבוא, שהשמאלנים המטורללים רוצים להביא אותם כי הם רוצים מדינת כל אזרחיה. איזה בושה, איזה בושה. אנחנו מתביישים באנשים האלה, מתביישים בהם.
0: יש טיפולים רפואיים שעוברים שם אנשים? יש אנשים שזקוקים לדברים מיוחדים? מה... אני
3: לא נכנס, אני מניח, אני מניח שהיות והאי הוא זה גוף של מדינות מאוד מסודרות, אז מי שיש לו בעיות בריאות מטפלים בו. אני רק יכול לספר לך שאני מחכה שמחר... רופא ערבי מנצרת, ערבי מוסלמי מנצרת, שלמד באוקרניה, באוקראינה, התחתן שם עם מישהו, הצליח לברוח משם, והגיע לבולגריה, יצר איתי קשר לפני שלושה ימים, הוא עכשיו בדרכו הנה, כי הוא רוצה לבוא לעזור לאזרחים האוקראינים, לפליטים האוקראינים, ולשמש פה כרופא, הנה יש כאן... אוהל של צלב אדום וצד של מישלד פיש, אני לא יודע אם אתם רואים. תראה לנו אותו. הוא מצטרף לכוח הרפואי כאן בהתנדבות.
0: אנחנו נשמח לראות מה, עוד פעם, קצת תמונות סביבך, מה קורה, כי זה נראה כאילו שאתה ממש יושב על הגבול, אתה רואה את האנשים עוברים. אנחנו נושבים...
3: הבניין של איפה שהם מקבלים את החותמת של הפקיד האוקראיני, בהתחלה הם עוזבים, אז קודם כל יש להם פקיד אוקראיני, ואז הם מגיעים לבניין שנמצא 70 מטר ממני ושם הם מקבלים את החותמת הרומנית. הם צועדים משם את ה-70 מטר, מגיעים כאן, לאזור הזה, יש כאן שוטרים אה, אה, רומנים, שמקבלים אותם, אנחנו מגישים להם את ה... את ה לילדים, את הסוכר המתוק הזה, שהיום הבאנו את המכונה, קנינו היום מכונה כזאת ב-300 יורו, והם נכנסים פנימה. והם פשוט נכנסים פנימה, ומרגע זה הם כבר עם אוטובוסים וכולי, הם מתקדמים, מתחילים לנוע מערבה לכיוון מרכז אירופה. כל ה... אחד והיעד
0: מלבד... שלו. מלבד הצוות שלכם, יש עוד צוותים מהעולם שהגיעו על מנת או, לעזור, אני לסיים? אני עכשיו
3: אראה לך את הצד השני. בבקשה. יש פה אין סוף. אנחנו הכי קרובים לגבול, אבל תסתכל מה הולך פה, אני מראה לך שהצד השני, הצד הרומני. וואו. ו... 100 מטר לפחות, או 120 מטר, או 150 מטר של דוכנים, שני הצדדים, אוהלים, שיש פה, אני לא יודע, היום אכלתי דונר, דונר ב-MGO הטורקי. וכאן יש גם ארגונים רומניים מקומיים, ויש ארגונים מארצות נוספות, ונותנים להם כל דבר מבגדים לצעצועים, לחיתולים לילדים, לעזרה רפואית. לשתייה ואוכל ו... וכרטיסי סים כדי שיוכלו להכניס לטלפונים שלהם ולהשתמש ברשתות המקומיות. העזרה שהם מקבלים פה היא פנטסטית. <ספק> <ספק> אתה רואה איך <ספק> העם הרומני ומדינות נוספות שולחות eh, משלחות רשמיות כדי לעזור לפליטים באשר, היא, באשר הם. ופה יש לנו את החבר'ה מה... Eh, איך נקראים הג'וינט. והם מטפלים, הם בכולם. כשאתה, הם מטפלים, כשאתה, כשאתה רואה בבעלה. מה
0: שקורה שם, כשאתה רואה את זה, את כל האנשים שבאים ועוזרים, ואתה שומע מהארץ את הקולות של שרת הפנים איילת שקד, והטיפול שלנו במעבר הגבול בנתב"ג, בפליטים... חבר'ה.
3: איך זה נתפס? זה נתפס הכי רע שאפשר לך לתאר. איך זה נתפס? זה גורם לך להתבייש שאתה ישראלי. אז אני לא מתבייש, אני לקחתי את החבר'ה ובאנו לפה. אנחנו פה קבוצה שלמה, בואו ניגש אליהם, רוצה שתכירו אותם.
0: כן, תראה לנו אותם.
3: ואנחנו נקיים את הדבר הזה פה, מצאנו לנו מקום להיות איזה לוגהאוס כזה, לא רחוק, חצי שעה מפה, היום אנחנו רק בערב נכנסים לשם. ואנחנו נחזיק את המקום הזה ונטיס אנשים לכאן ככל שיהיה צריך, כדי שיבואו ויעזרו לעשות, הנה אתם רואים מה שאתם עושים. כן. הנה, תראו את החבר'ה. היי, חבר'ה, מצלמים אותך, קדמת לטבע טבעית, תקריאו שנייה עושים זה, עצם ארגפן מתוק, ומחלקים לילדים. כן,
4: יפה
0: מאוד.
3: ומים, כל דבר שאנחנו יכולים.
0: טוב. כמה אתם נמצאים שם? כרגע? כמה
3: אתם נמצאים שם, ישי, כרגע? אנחנו ברגע זה שישה, מחר בערב אנחנו מצפים לעוד שתי בנות, עוד אחת צריכה להגיע, מחר תגנה עוד שלוש בנות, ואז נהיה תשעה. ואז חלק מאיתנו שצריכים לחזור לעבודה ולחיים שלהם יחזרו ויגיעו במקומם אחרים, אנחנו נהיה פה משלחת קבועה של תשעה אנשים as long as it's needed. זה כאילו... ונקווה שהמלחמה תצטיין מהר ו... ושלא יצטרכו אותנו פה ונוכל לחזור לחיינו.
0: אז אנחנו יכולים להגיד שבעצם מחאת בלפור עושה הטמרת מטרות ועוברת עכשיו לגבול אוקיינה? מחאת
3: בלפור זה קצת גדול, אני לא יודע, אבל בוא נגיד שרוח בלפור, רוח בלפור, שהיא לא הרוח של יואב הגיע גם לתחנת הגבול סירט בגבול רומניה.
0: ישעדס, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תמשיכו לעשות טוב ולפזר שם טוב לישראלים. שיהיה לכם ערב מצוין וחם.
3: תודה רבה לכם, חבר'ה.
0: ביי חבר'ה, תודה רבה לכם.
3: באמת
0: אוי, זה קשה. כן, התמונות הן קשות, אנחנו רואים את זה, אנחנו נמשיך לדווח מהגבול. ועכשיו לסיום מצטרפים אלייקם באולפן, עורך הדין דניאל חקלאי, מומחה במשפט פלילי ועברות צווארון לבן, ערב טוב, מה קורה? ולצידו, עורכת הדין זהבה לייקובוביץ', עורכת דין ומגשרת אשר שירתה במשך כ-30 שנים כתובעת משטרתית ויועצת באגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל, ושבזמן הפגנות בלפור הקימה את פורום עורכי דין למען חופש המחאה, וכעת לפואנטה. בזכות העובדה ששניהם... מפגיני בלפור קיבלו דוחות שיכולים עכשיו לבטל אותם. כן? אולי. 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 אני, ת, תן
5: לי לה... תמיד הורסים לי. תתחיל. תגיד, יש סיכוי גבוה. יש uh, סיכוי מסוים. אוקיי. Okay. <laughs> אני מקווה שאני לא מבאס אותך, אני רק חייב לומר שאני מאוד מתרגש לראות את התמונות האלה מהגבול, ואני מיד חושב על אלה שתמיד uh, אומרים, עניי עירך קודמים, דווקא הם אלה שאף פעם לא דואגים לעניים בעיר שלנו. יש מקום לדאוג קודם כל לעניים הישראלים, ובמקביל גם לאנשים האומללים שם באוקראינה. לגבי הנושא שלנו, תראה, מדובר כאן במכלול. אני מדבר ממש ככה בראשי תיבות, כי אין לנו הרבה זמן. יש לנו זמן, תגיד לי יש? מה יש לך. יש? אוקיי. תראה, אז ככה, מדובר באלפי מפגינים, לעתים עשרות אלפי מפגינים, בבלפור, במתחם של ההפגנות בכיכר פריז ובבית אגרון. במקביל מדובר ב... מאות אלפי ישראלים שהפגינו בתל אביב, בחיפה, בבאר שבע, בכל הכיכרות והגשרים והצמתים. האנשים הללו קיבלו קנסות אה, אה, במספרים מופרזים, לעתים במספרים מופרכים מהמשטרה וגם מהפקחים. אני מדבר על קנסות אה, חנייה אה, כאשר אנשים לא מצאו חנייה ליד כיכר פריז, נושא שזהבה אה, עסקה בו הרבה. אני מדבר על קנסות בגין אי עטיית מסכה כשאנשים הורידו לרגע את המסכה כדי לשתות או לאכול. אני מדבר על קנסות אה, שקריים, כוזבים. בגין סירוב להתפזר כאשר המשטרה כרזה להתפזר אגב לא בטוח שבמדינה ליברל דמוקרטית המשטרה יכולה לכרוז להתפזר אבל אני מניח את זה בצד ועוד כהנה וכהנה קנסות כולל אחד שבוטל בידי בגץ בזמנו בטענה שהוא לא חוקתי אותו קנס מפורסם של אסור להפגין מעבר לאלף מטר מרחק מהבית אגב למרות שבגץ הורה לבטל את הקנסות הללו לא כולם בוטלו ואנחנו לתדהמתנו ראינו או נחשפנו ב-26 ביולי 2020 ממש, בתקופה שהמחאה התלקחה, התפשטה בכל הארץ, כשהמוקד היה בירושלים. אנחנו שמענו את אותה הקלטה מדהימה של השר לביטחון פנים דאז. אז חכה פה, תעצור. אני עוצר. חכה, תעצור. עצרתי. יש לי הפתעה בשבילך. בבקשה.
0: אחרי שמה? בואו נשמע את ההקלטה הזו. עכשיו מגיע אותם לשאול שר של 5,000 שקל. על חסימת הצירים הרגע. ניסו לחסום שם את הכנסת, טיילו גם דוחות, גם מסכות. איזה הפגנות שלכם. אתה יודע שאני מרמד, אבל ונדליזם זה לא רק שמלבצים
2: זקוקיות. ונדליזם
0: זה גם ה... למרר את החיים של התושבים, לבזות את סמלי המדינה כמו שקרה אתמול, לחסום את הכניסות לכנסת, לחסום את הכבישים, גם זה ונדליזם. ובוודאי ובוודאי תקיפת שוטרים, שאני לא צריך להגיד לך שחוויתם גם בימים
5: האחרונים. זה לא דבר שיכול להשתים איתו, זה לא דבר
0: שאנחנו יכולים לשאול. אתה יודע, אני אגיד לך, אני פעם הייתי קורא מאוד מושבע של ספרי מתח. זה היה תמיד בספר מתח, אחר כך למדתי איך כותבים ספרי מתח, והייתה, תמיד בספרי מתח הייתה את השיחה המרומזת. זה נקרא The Implied Conversation. נכון. בסרט, תן לי רגע, נמשוך את זה לפינקו פוינט, בסרט הסנדק הראשון, השיחה המרומזת נגמרה עם ראש של סוס במיטתו של אחד האנשים, או דג שנשלח לאחד האנשים. עכשיו, אין יותר דרך להסביר מהי שיחה מרומזת ברמה של מדינה, שר לביטחון פנים והניצב שהוא מפקד כל ירושלים. אין דבר כזה.
5: אז אני אומר כך, קודם כל היום בדיוק אנחנו מציינים 50 שנה לאותה יצירת מופת גאונית של פרנסיס פורד קופולה, הסנדק אחת. אה, זה אחד. שתיים, חשוב לי לומר, דווקא שר שמגיע אה, מקבוצות מיעוט מוחלשות, מזרחי, הומו, תלינו בו תקוות. האיש הזה הפך להיות לצערי השר לביטחון משפחת נתניהו. זה הרבה יותר ממרומז, זה בוטה. הוא אומר לו, אני רוצה לאתגר את פסיקת בג"ץ שמתירה את ההפגנות שם. אני רוצה שתעזור לי לשבור את ההפגנות, כלומר להשתמש בכוח של משטרת ישראל. במונופול של הכוח ששייך למשטרת ישראל כדי לדכא הפגנות מטעמים פוליטיים. זה חמור מאין כמוהו ועוד מעט זהבה תרחיב ואתה תראה אה, שמדובר בחלק ממכלול. הייתה שם אלימות משטרה קשה למרות שהרוב המכריע של המפגינים והמפגינות היו אנטי אלימים וחילקו פרחים לשוטרים. היו שם קנסות מופרכים לחלוטין למרות שמדובר באנשים שמקפידים על שלטון החוק. אנשים שהפגינו למען שלטון החוק, למען המשטר הדמוקרטי, למען טוהר פרנסה ספגו קנסות uh, בסך 500 אלף ויותר שקלים. אנחנו החלטנו להגיש עתירה לבג"ץ, חשוב לי לציין גם את יוזמת העתירה, תמר גרשוני הירשפלד, אישה מדהימה, גם מאות אנשים שתרמו, ממון המונים, כדי לממן את הייצוג המשפטי, ולשמחתנו בג"ץ לא דחה את העתירה לסף הטענה שלנו שמדובר באכיפה בררנית, באכיפה אה, לא שוויונית, בפגיעה בשלטון החוק, לאור הדברים המדהימים של מפקד המחוז, שאומר לשר אה, לביטחון פנים, אנחנו חילקנו אכן קנסות בכמות חריגה. זה דבר לא נתפס, יש כאן פגיעה עמוקה בעקרון השוויון. פה אני מעביר את השרביט לזהבה, אני רק בדי. אומר לך שהשופט פוגלמן הורה למדינה להשיב בצורה מנומקת ומפורטת תוך שישים יום.
0: אז עכשיו אני רוצה להגיד לך, זהבה, ערב טוב קודם כל. תודה רבה שבת, מה שלומך? תודה. כיף שאת פה. עכשיו אני, שימי לב, תראי, שיחת צלון, שלושתנו. שימי לב מה העניין פה. שנים מדברים על יכולת השלטון להיות זרוע ביצועית של, בוא נאמר, יחידות פוליטיות. שנים אנחנו היסטורית גם רואים את זה. עכשיו, מה מדהים בסיפור הזה? ואני פה רוצה להתחבר uh, לדברים של דניאל. נוצר פה מצב שיש פה יחידה אזרחית, שסוף סוף מממשת את זכותה הדמוקרטית, ופתאום אנחנו מגנים את הדבר
4: הזה. אז בואו, בואו אני אתחיל מההתחלה. קודם כל ההתחלה היא שהשם שלי זה עורך הדין זהבה לייב, בלי קובובי, קובובי זה הרחוב שבו אני גרה. זהבה לייב. <laughs> אבל אני רוצה להתחיל באמת בתמונה הרחבה, בפאזל הרחב. אנחנו רואים משטרה. שמפעילה נגד מפגיני בלפור פרקטיקות נואלות, החל משימוש בלתי מרוסן באלימות, מעצרי שווא, שימוש במכת"זיות בלי התראה נגד קשישים, ילדים, נשים, הפעלת סמויים בהפגנות האלה. ובעצם מה שאני מנסה להגיד, שהשימוש בדוחות משטרתיים, היא עוד פרקטיקה אחת. לצד הפרקטיקות הנואלות האלה, קיימת עוד פרקטיקה, שבה באה המשטרה, מכניסה את ידה בגסות לכיסו של המפגין, ואומרת, רגע, אני אפעיל עליך לחץ כלכלי, כדי שאתה תחשוב פעמיים אם להגיע להפגין, אני אתן לך קנסות משטרתיים. קורונה ואחרים, כמו שדניאל אמר, ברוח המפקד, ברוח של ההקלטה הזו של משהו שמענו. מה שאני רוצה להוסיף זה שהקנסות האלה, דוחות הקורונה, ניתנו תוך הפרה גסה של נוהלי המשטרה, שנכתבו יחד עם משרד המשפטים. מי כתב את הקרדים האלו? משרד המשפטים, בשיתוף המשטרה. נוהלי משטרה הם כאלה שמסדירים את המגע הכל-כך חשוב והכל-כך רגיש בין המשטרה לבין האזרחים. ולכן... נכנסים שם לפרטים שלא נכנסים בחוק. אני על קצה המזלג אתייחס בכוונה, כי אין לנו הרבה זמן. אז לפי נוהלי המשטרה, היה על המשטרה למסור את הדוחות האלה ביד. זה כתוב במפורש, אין לשלוח אותם בדואר. מה שהמשטרה עשתה, היא שלחה אותם בדואר. עכשיו, עכשיו זה נשמע כאילו... איך יכלו לשלוח בדואר? תסבירי לי, מה עשו בשטח? הם הסתובבו, אח... אתה ראית אותם מסתובבים בתוך ההפגנות האלה בבלפור, בשבתות עם, עם האייפדים, מבקשים תעודות זהות, מקלידים את הפרטים, וזהו, אני אשלח בדואר.
0: זאת אומרת, ש... תני לי רגע, בואי נסבר רגע את האוזן על התהליך, כי זה דין האייפד שלי, אני מסתובב ברחוב, אני בת, אין לי תעודת זהות, אני, לא, 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 אני רושם תעודת לך. זהות, ו...
4: אני יכולה לספר לך איך אני קיבלתי את, רשם, את הדוח. בבקשה, אשמח. אוקיי, אני לא כל כך צעירה, אני הורדתי את המסכה לרגע כדי לנשום, כי אני באמת לא יכולה להתהלך זמן ארוך עם המסכה. באותו זמן שהמסכה הייתה לי פה על הסנטר, הבחינה משוטרת. עד שהתקרבה אליי, אני, אזרח לאומטיבי, שמתי את המסכה, עטיתי כנדרש על הפה ועל האף. השאלה הראשונה שלה, כשהיא מחזיקה את האייפד הייתה, תזדהי בפ... בפניי תעודת זהות. השאלה הראשונה שהייתה צריכה לשאול אותי לפי הנוהל, זה לפנות אליי בנימוס ולהגיד לי, למה המסכה הייתה למטה? וגם זה היה מיותר, כי עד שהיא הגיעה אליי כבר לא הייתה עבירה. זאת
0: אומרת, במסכה. במגע הראשוני בעצם יש פה איזשהו אלמנט של דיספשן, כאילו זה הטעיה. היא לא אומרת לך למה את לא עם המסכה. תני לי תעודת זהות.
5: אני זור את הרוח המפקד. כן. לא לשמור על זכויות האדם והאזרח, כן. אלא לדכא את ההפגנות הללו. ש...
4: את הבנת שאת מקבלת דוח ברגע שהיא רשמה את התעודת זהות? <אז> ברור שהבנתי. עכשיו, אני עוד מנסה להגיד לה, אבל תראי, יש לי מה לומר, בואי תרשמי את מה שיש לי לומר, אני רק הורדתי את זה לרגע. תפעילי שיקול דעת, אני עוד לא מכירה באותה עת את הנהלים. עכשיו, לפי הנהלים... בדיוק זה המקרה שהיא הייתה צריכה להפעיל מיקוי שיקול דעת לפי הנוהל. ברגע שהיא ראתה אותי עם מסכה פה, זה המקום שהיא נדרשת רק להסביר לי, לוותר על הקנס ולהסתפק מקסימום באזהרה. במקום זה, היא גם לא רושמת את התגובה שלי, היא אומרת לי, אני ארשום אחר כך, כשאני מתפלאת, איך תרשמי אחר כך? אחר כך את לא תזכרי. ואז היא מסובבת את הגב והולכת לדרכה. זה המפגש בין מפגין בשנת עשרים לבין המשטרה.
0: והדוח... ו וכשזה קורה, וכשזה קורה, כי זה חשוב, כי פה יש גם אלמנט של הטעיה, שהוא די ברור, mm -hmm. כשיש פה רוח המפקד, כמו שאמרת, בוא נצליף בהם בשוטים ועקרבים. לזה נוספת גם עוד פרקטיקה, שהיא הפרקטיקה של דוחות החניה, שדיברת עליהם. כמה, תנו לי מספר, בולפק, כמה כאלה דוחות מחולקים במהלך המחאה, כי אנחנו יודעים שיש אלפי אנשים.
5: אני מדבר איתך על אלפי קנסות, כשבכל קנה מידה שאתה בודק, אתה מוצא שבהפגנות של ציבורים אחרים כלל לא ניתנו קנסות ואם כן בהיקפים הרבה יותר נמוכים אמר את זה בהקלטה בעצמו השר לביטחון פנים לוחץ על ניצב דורון ידיד ודורון ידיד מפקד משטרת מחוז ירושלים אומר לו אתה רואה מתוך לחץ כדי לרצות אותו אתמול אנחנו חילקנו מספר חריג מספר מאוד מאוד חריג של קנסות על אי עטיית מסכה דבר שאנחנו לא עושים בדרך כלל בהפגנות אלפי קנסות על עשרות אלפי אנשים, אגב מתוכם, בזכות אותה תמר גרשוני הירשפלד שיזמה את העתירה, היא העותרת הראשונה, מתוכם ארבע מאות אנשים העניקו לנו את הזכות לדעת בדיוק מתי הם קיבלו את הקנסות, איפה הם קיבלו את הקנסות, תאריך, מיקום, נסיבות קבלת הקנס, וכך יכולנו להגיש לבג"ץ בעתירה מכלול נתונים שמלמדים פה באמת על הפרה בוטה של עקרון השוויון ועל ניצול פוליטי של המשטרה, וזו אכיפה בררנית מטעמים זרים. הני, זה חמור.
0: יש לנו בכלל על מה לדבר, זה נוגד את עקרון הדמוקרטיה. אני רוצה לשאול, כי יש פה גם סיסטמטית מה שאת מספרת במקרה שלך, הוא לא יחידני. זאת אומרת, זה היו כן. עוד, עוד נשים שעברו, אנשים וגברים
4: שעברו בדיוק את אותו מהלך. כן, אנחנו בפורום עורכי הדין קיבלנו הרבה תלונות, גם לנושא של דוחות קורונה וגם לנושא של דוחות חנייה. אני, למשל, לא מכירה אף מפגין בבלפור שקיבל את הדוח ביד. עכשיו, זה נשמע משהו טכני כשאני אומרת את זה, אבל מה שקרה בפועל, הדוחות נשלחו בדואר, ומה קרה? הם לא הגיעו ליעדה. ואיך מפגין לומד על זה שיש לו דוח? הוא מקבל. טלפון ממנהל הבנק שמודיע לו שחשבון הבנק שלו מעוקל. או... שמקבל הודעה ממרכז לגביית קנסות שהקנס של 500 השקל או של 1,000 השקל אם מדובר בשני דוחות תפך לאלפי שקלים כיוון שהוא לא קיבל את זה בדואר והוא לא ידע. ואז אותו מפגין שבעצם בקושי מרים את הראש מעל המים שמתמודד עם קשיי פרנסה בגלל הקורונה שאיבד לפעמים את פרנסתו שיצא לרחובות וחזר מצולק פיזית ונפשית כתוצאה מהמגע למשטרה עם המשטרה צריך עכשיו להתמודד עם משהו חדש שנפל עליו, חוף באלפי שקלים שהוא לא יודע מה לעשות, והוא מתחיל להתרוצץ בין הבנק לבין המשטרה לבין המרכז לגביית קנסות. שזה, לפעמים אנחנו שמענו סיפורים קורעי לב על האכזריות הזו, שבתוך הכנסת האזרחים לספח כזה. עכשיו, עד כאן דוחות המשטרה, אבל אמרתי, זה רק פיסה אחת בתוך הפאזל. בואו נדבר על עוד שחקן. בכל הסיפור הזה. השחקן השני הוא לא משטרת ישראל, הוא עיריית ירושלים. גם לעיריית ירושלים יש סמכויות, כמו למשטרה, לתת דוחות, סמכויות שלטניות. ואיך היא השתמשה בהם?
0: לרעה. אני מכיר צד אחד של הדוחות האלה, וזה החניה. זה כולם אמרו דבר... לי, okay. חניונים סגורים, ביטבור. הגענו שזה מגוחך. כאילו, בעניין הזה זה, זה בעיניי מטורף שעירייה מרשה לעצמה לסגור חניונים במוצאי שבת.
5: כדי לטמון לי... מלכודת. כן, 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 חד משמעית. משמעית. כדי לטמון מלכודת.
4: אז אני יכולה להגיד שאני מייצגת 46 מפגינים של בלפור שביקשו להישפט. Uh, בבית המשפט לעניינים מנהליים uh, בירושלים על דוחות חניה שהם קיבלו במוצאי שבת בעת שהם הפגינו. עכשיו אנחנו טוענים לתכולתה של הגנה מן הצדק, כלומר בעצם לאכיפה ברירנית שמתבטאת בכמה אופנים. Uh, עיריית ירושלים חילקה את הדוחות בניגוד למדיניות נוהגת שלה לפני, בתקופה שקדמה להפגנות בלפור. בהתאם למדיניות שלה, היא לא נותנת דוחות חנייה בשעות הערב והלילה כדי להתחשב במצוקת תושבי העיר, מכיוון שאין חנייה בדרך כלל בשכונות. אני, אה, למעט במקרים חריגים מיוחפת. יש לי מכתב מעיריית ירושלים שקיבלתי אותו במרץ, מספר חודשים לפני שהתחילו מחאות בלפור. כתוב שם שחור על גבי לבן. שעיריית ירושלים אינה אוכפת החל מהשעה שבע בערב ועד הבוקר, למעט עבירות מסכנות חיים. טוב, מאוד הסתקרנתי, מה זה עבירות מסכנות חיים? את התשובה הזו קיבלתי בשיחת טלפון שניהלתי מנהל מרחב באגף האכיפה בעיריית ירושלים, והוא חזר על מה שכתוב במכתב, בלי לדעת עליו, בלי לראות אותו, והוא אומר לי, אכן, ככלל, עיריית ירושלים אינה אוכפת החל מהשעה שבע בערב, למעט. כאשר רכב של אזרח חוסם מעבר של רכב הצלה וחירום. נשמע הגיוני? אבל זה לא מה שקרה כשהמוני המפגינים הגיעו לרחביה כן. ותלביה. ב-25 ביולי התחילה אכיפה מסיבית. הם קיבלו אלפי דוחות. כן. לא, אני
0: רוצה, אני רוצה רגע, אני, אני מבין ואני רוצה רגע לחזור את דניאל, כי כן? אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. תראה, יש פה דיון, שמעבר לדיון המאוד, כאילו, זה מעצבן. זה, זה מכעיס, זה מרתיח, אבל יש פה משהו מעבר לזה. ראה, אתה ואני לא מדברים עכשיו על דוחות, בני ובינך, זה לא מעניין אותנו. <אח> האלימות קשה, פוגעת, אבל זה לא רק האלימות לשמה. אנחנו מדברים פה על בעצם, יש פה כרסום יסודי של האנשים שאנחנו בחרנו למשרות ציבוריות, בערך החשוב ביותר שמחזיק אותי ואותך ביחד. עם כל הקונסטרקט הזה, וזה הדמוקרטיה. בדיוק ככה,
5: בדיוק ככה. תראה, אה, אם באמת נ, נביט בדברים ממעוף אה, הציפור, כן. ונדבר רגע במונחים של מדע המדינה, במונחים של משפט חוקתי, אתה יודע מה? במונחים של בני אנוש. אה, לצערי... יש מכלול סיבות eh, למה שאמרת. אני כמובן חותם על כל מילה שלך. Uh, אנחנו מקיימים משטר צבאי, מערכת חוקים מפלה בגדה המערבית מזה חמישים וחמש שנה. אנחנו מפלים לצערי בהרבה מאוד היבטים את האזרחים הערבים. Uh, יש כאן עדיין פערים כלכליים שיש להם גם חתך סוציו-אקונומי שמתחבר לחתך uh, הדתי. יש מכלול תחומים, יש עדיין נושאים שנשים לא קיבלו בהם שוויון זכויות ועוד כהנה וכהנה. אבל מה שקרה כאן, ולטעמי זה הרעל הגדול של משטר נתניהו, לא רק הסתה כנגד ציבורים, לא רק הצגה של חלק מהציבור כבוגדים כי הם מתנגדים לראש הממשלה, אלא ממש שימוש בכוח השלטוני כדי לדקה זכויות יסוד, זכויות אדם ואזרח במובן החוקתי העמוק ביותר, כי בעצם הדוחות האלה, שזה חמור, זו פגיעה כלכלית. והאלימות הזו, שהיא מחרידה, אנחנו גם הגשנו תביעות פיצויים בשם מפגינים אה, כנגד אלימות המשטרה, ומעצרי השווא, שזה חמור מאין כמוהו, הכי חמור, וחקירות הפחדה שגם היו, והשתלת סמויים בהפגנות הללו, הדבר, הפרקטיקה <אח> שמזכירה את לא הדיקטטורות... אתה
0: אפילו לא אמרת על
5: צווי הרחקה? <אח> צווי הרחקה. לסוף! <אח> חלק מהפרקטיקות, לצערי, מזכירות את אותן דיקטטורות צבאיות שהיו אז באמריקה הלטינית, כמובן לא כולל עינויים וכולי. אבל מה שאני מה שאתה רואה כאן זה כרסום בתשתית העמוקה ביותר של המשטר הדמוקרטי, בתשתית העמוקה ביותר של זכויות היסוד החוקתיות. הייתה כאן סכנה אמיתית, אני מקווה שהיא נבלמה. עדיין צריך גם למען המשטרה, אבל קודם כל למען הדמוקרטיה הישראלית ולמען זכויות האדם והאזרח, בדק בית עצום במשטרה. יש במשטרה חלקים מעולים, אנשים מעולים, כמו זהבה שהייתה שם הרבה שנים, יש גם במשטרה חלקים, אה, לצערי שהריקבון פשע בהם, תרבות אה, של שקר, תרבות של כזב, תרבות של אלימות, לא כל המשטרה, אבל בהחלט חלקים שצריכים לעבור שידוד מערכות במובן הכי עמוק. חשוב
0: גם להגיד, במובן הזה, אנחנו לא רוצים לשפוך את התינוק עם... <חלילה> אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים. משפט אחרון?
4: אני חושבת שהשבר הנורא מכל בין ציבור המפגינים ובין יתר הציבורים מול המשטרה, זה שבר של האמון. ומשטרה לא יכולה להתמודד עם האתגרים שעומדים בפניה, אם היא לא משטרה שפועלת כחוק. משטרה חזקה היא כזו שפועלת כחוק.
0: עצם האמירה שאת אומרת, משטרה פועלת שלא כחוק, אני רוצה להגיד לך, זה מזעזע אותי ליסוד, לחשוב שקורה כזה דבר במדינה שלנו, לאנשים שכל מה שהם רוצים לעשות, בין אם אני מסכים איתם או לא, זה להפגין ולממש את זכותם האזרחית.
4: נכון, זה יוצא שמפגינים בשנת 2021, שיצאו למחות נגד השלטון, חזרו עם תג מחיר. מעבר לצלקות בנפש ובגוף, הם חזרו באמת עם דוחות, עם דוחות של העירייה, עם דוחות של המשטרה, וזה לא יאה. ולא מתקבל על הדעת במשטר דמוקרטי.
5: ושוב רק נודה לכל התורמים שסייעו למימון הייצוג המשפטי, לכל המפגינים. חשוב מאוד. זה היבט אזרחי נהדר.
0: דניאל חקלאי, זה אהב עליי, תודה רבה שהצטרפתם <laughs> אליי. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי. מחר בשעה 18 בערב תהיה פה לוסי אריש עם תוכנית חדשה של שיחות אישיות בארבע עיניים עם דמונות מרתקות בחברה הישראלית. והפעם ימכר מגילון. ביום שלישי, תרצו או לא, אני פה שוב פעם בתוכנית מיוחדת לנושא חדשנות כלכלית בעולם משתנה. בינתיים אני אומר שלום ותודה רבה לכל הצופים והצופות שעזרו לי עם שאלות של דמוקרט טבעי, הערוץ, התוכנית הזו, רק אפשרית בזכותכם ובזכותכן. בימים הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. אם עוד לא הצטרפתם אלינו כשותפים, למה אתם מחכות ומחכים? אנחנו כאן. לילה טוב.